0: Hi Leute und herzlich willkommen zum Nerdbild. E und ja, heutiges Topic ist natürlich das Verkaufen. Ich werde euch versuchen, so weit wie möglich. Ähm zu zeigen oder praktisch zu beschreiben, wie ich verkaufe, wie bei mir so der Prozess entsteht. Es ist immer sehr unterschiedlich und doch, wenn es dann zum Verkauf kommt, habe ich so ein paar Sachen, die in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und das ist vielleicht auch nochmal das wichtige Thema, denn ihr könnt Bücher lesen, bis ihr schwarz werdet. Das ist vollkommen egal, wenn ihr das nicht benutzt, was ihr da gelesen habt dann wird das natürlich sehr, sehr problematisch. Das bedeutet, ihr lest etwas und wenn ihr es nicht umsetzt, dann wird es erstens irgendwann vergessen. Also man merkt sich ja nicht alles und zwar die ganze Zeit. Und ähm, ihr könnt das auch nicht direkt einsetzen, weil das braucht ja natürlich ein bisschen, äh, ich sag mal Sparring, um da wirklich diese Technik auch sinnvoll und locker aus dem Ärmel zu schütteln. Bei mehreren Seminaren, bei denen ich entweder Teil war oder äh, mitgemacht habe, gab es immer wieder so Verkaufs-, äh, ich nenne es mal Trainingsschulung, wo man sich in eine kleine Gruppe gesetzt hat und dann sollte man äh, etwas verkaufen. Manchmal war es ein Gegenstand, manchmal war es eine Dienstleistung, manchmal war es einfach nur so und das war immer sehr, sehr interessant, denn ähm, die Leute, die Coaches, die praktisch noch nicht so viel Ahnung haben oder hatten, es gab zwei, es gab welche, die schon lange oder länger im Business sind, die aber verkaufen nicht so konnten, dachten aber sie konnten es, die haben dann richtig mit Druck, so im Sinne von, ey Leute, ich bin schon 10 Jahre, 20 Jahre in meinem Business, jetzt baller ich raus ohne Ende. Das war viel zu forsch, viel zu extrem. Und dann gab es natürlich die Leute, die komplett neu sind, äh, wo es dann sozusagen, davor wurde ja so ein bisschen äh, eine Art Struktur geplant und die sind einfach komplett die Struktur runtergegangen und haben eigentlich gar nicht auf den Gegenüber reagiert. Hm. Und das ist, glaube ich, nochmal eine der wichtigsten Sachen, dieses Wort Rapport erstellen. Also praktisch erstmal eine Connection mit jemand anderem. Und wenn man zum ersten Mal davon hört, ist das immer so ein bisschen tricky. Denn was heißt denn eine Connection zu einem anderen? Also was bedeutet das Wort überhaupt? Und ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ihr jemanden habt, Entweder ein Kumpel, Kumpeline oder irgendjemand, mit dem ihr gerne redet, mit dem ihr gerne Zeit verbringt, mit dem ihr wirklich auf einer Wellenlänge seid, wo ihr sagt, so, ey, wir gehen in die Kneipe und gucken uns Fußball an und können darüber quatschen oder ihr geht äh, in ein Lokal und habt einfach ein Thema zusammen. Das ist dieses Rapport erstellen. Das geht natürlich nicht von ähm, einer Sekunde auf die andere und natürlich in einem Verkaufsgespräch hat man wenig Zeit, aber, und jetzt kommt's. deswegen sage ich, umso öfter man das macht, umso mehr wird man, können, auf den anderen einzugehen. Und zwar bedeutet das, nicht mit jedem kommt man klar, das ist vollkommen logisch und jeder hat seinen eigenen Charakter, aber ich meine, wir wollen ja nicht die beste Freundschaft, sondern wir wollen ja nur erstmal kurzzeitig so ein bisschen abchecken, wie der andere ist. Das bedeutet, eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache, die immer funktioniert, ich versuche anhand erstmal das Äußeren zu gucken, wie sieht diese Person aus, ja? Und da ist es natürlich ganz klar. Es gibt Personen, die mich vom Aussehen, wo ich mir denke, und jetzt geht es nicht um Schönheit oder sowas, sondern es geht wirklich um Kleidung, die irgendwie mit komplett verranzten Klamotten kommen. Und dann muss ich mir überlegen, okay, da muss ich diese Art von Kommunikation einschlagen. Und dann kommt vielleicht als komplettes äh, anderes Beispiel kommt der extrem krasse. Ähm, gestylte Typ mit Armani-Anzug. mit dem muss ich natürlich komplett anders reden. Der wird auch komplett andere, wahrscheinlich, komplett andere ähm, Interessen haben. Und das ist auch so eine Sache, dass ich versuche, relativ zügig auf die Interessen zu gehen. Also gerade bei Künstlern, mit denen ich irgendwie arbeite, also frage ich, hey, was machst du beruflich, was machst du sonst noch so? Äh, erstmal so ein bisschen, auch hier wieder, ich sag mal ein typisches Verkaufsgespräch, das hängt natürlich mal davon ab, wo man ist. Aber zum Beispiel im Studio wäre... Ich habe jemanden kennengelernt, das ist, wir sind ja schon im Verkauf, wir sind nicht in der Akquise. Das heißt praktisch, die Person hat auf jeden Fall schon Interesse. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir klarkommen. Das bedeutet, die Person kommt ins Studio. Das Erste, was ich mache, ich biete ihr erstmal einen Kaffee oder einen Tee oder Wasser an. Das ist so das erst, Also sie kommt rein, ich sage, ey, cool, dass du es geschafft hast. Vielleicht noch, es also gibt so mal so kleine Floskeln, die ich gerne nehme, um aufzockern. Bei mir zum Beispiel zu Hause, wenn Leute kamen, meine Haustür ist genau hinter so einem Grill, und manchmal sieht man das nicht, weil das ist ja wirklich genau. Das, man könnte denken, die Hausnummer, die ich habe, ist einfach der Grill. Und wenn die Leute dann ankommen, sage ich, er ja, ja, ist gut gefunden, weil die meisten haben hier immer Probleme wegen dem Grill. Also man hat sofort so ein kleines Thema. Deswegen da könnt ihr euch auch so ein paar äh, kleine Anker bauen, dass hier immer vielleicht an eurer Gegend oder irgendwie etwas so, ey, waren Park, genug Parkplätze da, hier ist immer ein bisschen schwierig mit Parkplätzen. Also so zwei, drei Sachen, die so standardmäßig funktionieren, da, wo man überhaupt in ein Gespräch kommt und nicht hallo, hallo und fertig. So, das Nächste ist dann, die Person zieht sich erstmal aus, äh, Schuhe kann sie anbehalten oder nicht anbehalten, wie sie will. Und das Nächste ist, dass ich frage, ey, willst du einen Kaffee, Tee oder ein Wasser? Zu nur 80% nehmen die Leute immer was. Ja. Oder manchmal sogar äh, frage ich, ey, ich habe gerade Kuchen da oder ein paar Snacks, hast du irgendwie Lust, irgendwas zu nehmen? Dann ist auch noch eine, eine Sache, die ich noch nicht so viel ausprobiert habe, aber zumindest die ich bei Limbeck gehört habe und zwar... Was er meinte, es funktioniert sehr gut und zwar Becher rausgeben, erstens mit dem Logo natürlich, das ist immer gut und Becher ohne Henkel, das heißt die Personen müssen das warme Glas oder die Tasse umschließen, das heißt es kommt sofort Wärme rein. Auch sehr, sehr interessant, weil man sofort ein gutes Gefühl hat. stellt euch mal vor, ihr kommt irgendwo hin und die Tasse ist komplett kalt. Das ist einfach kein schönes Gefühl. Aber eine schöne, wohlige Wärme hängt natürlich auch hier von der Jahreszeit ab. Jetzt gerade Winter. Deswegen ist die wärmende Tasse besser als äh, die Cola mit, äh, mit 50 Eiswürfeln drin. Und dann hat diese Person die Tasse. Das nächste, was ich mache, ist auch hier äh, sozusagen, ich jage in meinem eigenen Revier. Das bedeutet, wenn jemand zu mir kommt, dann kenne ich ja alles. Das heißt, ich bringe sie erstmal in die Lounge, setze die Person hin, es sieht einfach cool aus, es hat alles so überall Gitarren, es hat so das Studio-Feeling. Ja, bei mir zu Hause ist es noch ein bisschen anders. Da war es, ähm, bei mir zu Hause hatte ich den Vorteil tatsächlich, das ist auch eine andere Art von Vorteil, im Studio sieht es halt sehr nach Studio aus, sehr, ähm, ich nenne es mal clean. Schön, aber clean. Und bei mir zu Hause sieht es halt komplett anders aus. Ich habe da äh, eine Playstation auf dem Tisch, dann die ganzen Controller von der Maschine, der fette Fernseher, die überfetten Boxen, äh, überall irgendwelche Bücher, Gitarren hängen rum, meine Holzpuppe zum Trainieren, dann habe ich da Figuren für, äh, für Brettspiele und natürlich da, wo ich produziere, vorne sind halt äh, Poster, also naja, nicht richtig Poster, aber so... Sachen einfach, coole Bilder, dann habe ich auf der rechten Seite bei mir eine Gitarre hängen mit Masken, dann sieht man hier mehrere Figuren von Ryuk, also es hat sofort so eine, man kann sofort sehen, auf was ich stehe und das kann manchmal gar nicht so verkehrt sein, denn ähm, oft ist es in der Musikindustrie oder bei Musikern, Artists und sowas, dass die doch relativ ähnlich ticken. Und klar, nicht jeder spielt da Brettspiele, aber grundsätzlich, wenn sie sich das ansehen, wenn sie sich Gitarren ansehen, meine Diplome, hier irgendwelche äh, Platten und Gitarristen, dann sehen sie sofort, okay, der Typ, äh, der hat Bock da drauf. Ja, also von dem her ist ganz unterschiedlich. Im Studio sieht es wieder anders, da ist es ähm, eine, andere, eine andere Art vom Heimspiel, denn da gehe ich eher auf dieses, ey Leute, das ist hier ein krasses Studio und hier wird... High-Class gearbeitet, ja das kann ich bei mir kann man das nicht so hundertprozentig, klar wird ja auch High-Class gearbeitet, aber es ist eine andere Stimmung, es ist eine wohlige, wärmende Stimmung von ähm, von, ja Home-Producing Home will ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen in der Richtung, also es hat auf jeden Fall einen anderen, einen anderen Stil ähm, und da muss man natürlich gucken, wie man, wo man die Person hineinlädt, jetzt in dem Fall würde ich die Person immer ins Studio einladen. Das Erste, was ich, oder das Zweite nach dem Tee, würde ich einfach erstmal ganz kurz vielleicht das Studio zeigen. Dass ich sage, ey, ich zeig dir mal, wie es aussieht, dann zeige ich, ey, hier ist die Vocal Booth, hier wirst du dann aufnehmen, dann hier ist der Aufnahmeraum oder das Studio, dann ist hier die Lounge und so weiter, also hier ist die Toilette. Ganz kurz einfach ein Bild geben, wie es aussieht und erstmal praktisch so ein bisschen diesen Expertenstatus rausbringen nochmal, wobei ich ihn ja davor auch schon rausgebracht habe, weil wenn die Person zu mir gekommen ist, dann ist der Deal eigentlich fast unter Dach und Fach. Also ich würde mittlerweile niemanden kommen lassen, der nicht vorqualifiziert ist. Also wo ich weiß, der hat nicht die Kohle oder ah, er weiß noch nicht genau. Das können wir alles bei einem Skype-Call oder einem Gespräch. Also das Wichtigste ist sowieso in dem Fall erstmal, hat die Person einen Bedarf? Will sie überhaupt meine Dienstleistung, also meine Aufnahme oder, oder, oder? Das ist erstmal die erste Sache. Und die nächste sehr, sehr wichtige Sache ist, hat sie überhaupt die Kohle dafür? Denn nur etwas zu wollen sagen, ey, ja, ich würde gerne mein Album aufnehmen und und und, das heißt noch nicht, dass sie die Kohle hat. Und leider habe ich auch öfter da die, ähm, ja, wie soll ich sagen, fälschlicherweise habe ich angenommen, dass die Person die Kohle hat, weil man schon relativ weit im Gespräch war, so ein so bisschen von Ey, Album, wie viel? Ah ja, zehn Tracks. Ich hatte letztens sogar so einen Fall, das ist noch ein bisschen spezieller, aber ich ich glaube, ich habe ihn euch auch erzählt, das war ein sehr junges Mädel und hatte auf jeden Fall Lust, ein Album aufzunehmen. War durch eine Bekannte von uns, also ihre Mutter und war auch alles sehr, sehr cool. Aber sie hat sich, glaube ich, nicht vorstellen können, wie teuer das ist, weil wir gingen dann sozusagen, also wir haben ein bisschen miteinander gequatscht. Ich habe ja ein, zwei Demos erstellt, weil es ging relativ schnell. Sie hat ein bisschen gesungen, darauf habe ich ein bisschen was gemixt, also wirklich... Eigentlich würde ich diese Arbeit nicht machen, weil äh, das wäre schon viel zu viel, aber habe ich trotzdem hier gemacht. Und sie war komplett geflasht, ihre Stimme auf einem, das war ja nur eine Demo, aber auf einem richtigen Beat zu hören. Und dann sind wir kurz ins Gespräch gegangen, war auf jeden Fall minderjährig, deswegen ist halt, hier kann man über Kohle, ist ein bisschen schwierig. Aber im Gespräch stellte sich dann raus, dass sie einfach komplett andere Ideen hatte, wie, wie viel das kosten wird. Weil ich habe ja gesagt, ey, Normalerweise und das ist so der Standard. Plus geht nach oben ein bisschen, Minus, also Plus, Minus, da können wir, da kann man immer noch ein bisschen scharren, aber der, das ist der Grundwert ist einfach 1000 Euro pro Song mit allem möglichen, Producing, Master und also am Ende ist der Song fertig. Und da war sie erstmal baff, weil sie dachte, sie wollte so 10 Songs aufnehmen, sie dachte, äh, das Album kostet 1000. Und ihr könnt euch ja vorstellen, 100 Euro für einen Song, äh, das ist natürlich, ja, das kann man machen, wenn man wirklich, wirklich äh, etwas sieht in dem Artist. Und da dadurch, dass sie sehr jung war und doch gar keine Fan, sie hat ja noch gar nichts. Also das, da müsste man eigentlich als richtiger Produzent auftreten, so als, als Talentscout und richtig krass und dafür habe ich einfach nicht die Zeit und äh, wusste, hätte ich auch keine Lust, das jetzt in diese Richtung zu bringen. Aber das war zum Beispiel äh, mein Fehler sozusagen, dass ich da mit anderen Erwartungen reinkomme. Ich habe schon eigentlich alle äh, Pferde losgetreten, damit das losgeht, damit wir sagen, okay, jetzt äh, holen wir die Songwriterin, wir holen uns äh, Leute, die da einspielen und so weiter. Ich habe schon eigentlich diese 1000 Euro pro Song, habe ich schon komplett verwertet und dann sagt sie, ja, das habe ich nicht. Aber war auch vollkommen in Ordnung, wie gesagt, in dem Alter 10.000, also für 10 Songs wäre natürlich einfach sehr utopisch. Hm. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, wir gingen ja aus dem Gespräch raus im Sinne von, uh, das ist ganz schön viel, ich muss mal gucken. Dann hat sie mir irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde später geschrieben, ey, sorry, aber ähm, wird doch nichts. Ähm, aus dem War auch vollkommen in Ordnung. Aber ich hatte natürlich schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt alles, alle Hebel in Bewegung setzt, um sich das zu finanzieren. Oder zumindest zu sagen, okay, dann machen wir ein. Weil sie wollte, also eigentlich ging es um ein komplettes Album, weil sie von vornherein gesagt hat, nee, nee, ich will eigentlich ein komplettes Album und nicht nur ein Song. Macht natürlich auch Sinn, weil wenn man gerade im Prozess ist, dann macht es absolut Sinn, da ein bisschen nach vorne zu gehen. Ähm, aber ja, aber... Schade, weil ich glaube, also gut, ist noch sehr jung, das heißt, da ist ja noch das Potenzial, ist ja noch da. Hat auf jeden Fall sehr Potenzial. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, das war einfach falsch vorqualifiziert. Da waren ein paar Fehler, die ich gemacht habe. Und am Ende habe ich damit in meiner Zeit bezahlt. Also, wie gesagt, ich habe da ein bisschen Zeit reingesteckt. Ist aber, wie gesagt, vollkommen in Ordnung erstmal. Grundsätzlich sollte man das nicht machen. Ähm, gehen wir wieder zu unserer Situation im Studio, wenn die Person da ist. Hm. Wenn die Person das Studio gesehen hat, dann gehe ich meistens kurz... Also dann ist ja so ein bisschen Rapport schon erstellt. Das heißt, während der Kaffee kocht, könnte ich ja auch noch mal fragen, so, ja, wie geht's dir, was machst du? Ich mache das ja sehr, sehr gerne. Gerade bei meinen Gitarrenschülern habe ich immer gemacht, sehr gerne, dass ich irgendwann frage. Und das lässt sich sehr gut verbinden, wenn ich sage, okay, also nehmen wir mal an, die Probestunde war okay, alles war cool, der Person hat das sehr, sehr gefallen, ist zu 99 Prozent so. Und dann frage ich, wie sieht es denn mit deiner Zeit aus? Weil ich muss ja gucken, okay, wann machen wir es? Und dann sagt sie, entweder sie sagt mir schon, ja, ich habe einen Job von, keine Ahnung, 9 to 5 oder irgendwas anderes. Wenn sie sagt, ja, so wie jetzt wäre es ganz cool. Und dann könnte ich einhaken und sagen, ey, das würde perfekt passen. Manchmal bin ich ein bisschen... Ähm, muss ich flexibel sein, weil ich gerade im Studio bin oder spiele? Äh, wie sieht es bei dir beruflich aus? Bist du da auch flexibel? Was machst du denn beruflich? Und das ist eine Nebenbeifrage, die für mich unendlich wichtig ist. Und für die, für den Gegenüber eigentlich so, naja gut, mein Job ist halt das und das. Und das ist deswegen unglaublich wichtig, weil erstens sagt es mir zwei Dinge. Wie flexibel die Person ist, also wenn sie sagt, sie ist im Vorstand von einem fetten ähm, Konzern, dann ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie kassiert nur Geld und hat unglaublich frei, meistens nicht. Dann ist es natürlich schwierig, dann muss ich sehr krass darauf aufpassen, wie wir es machen. Wenn die Person sagt, 9-to-5-Job, äh, keine Ahnung, als äh, Fachkraft im Handwerk oder keine Ahnung, dann weiß ich da auch ungefähr, wo ich... Den, und das Zweite, das Dritte, was es mir sagt, äh, ist auf jeden Fall, wie die finanziellen Mittel sind. Ja, es ist ein Riesenunterschied, ob jemand selbstständig ist oder eine Führungsposition hat, der, für den wird das Geld, was er zahlt, eine ganz andere Summe sein, als wenn jemand sagt, naja, ich habe einen 9-to-5-Job und verdiene okay, ja, sage ich mal so. Und dann muss man natürlich auch sehr, sehr stark gucken. Ich habe zum Beispiel aufgehört, äh, Studenten zu nehmen. Das war mal, habe ich, ganz, ganz früher habe ich jeden Versuch zu nehmen. Und Studenten, klar, ich war ein bisschen Gitarre, aber das waren die unzuverlässigsten Leute, die ich überhaupt hatte. Äh, einmal von der Zahlungsmoral, weil natürlich nicht immer das Geld locker sitzt. Und natürlich auch von der Zeit, das mal hier verschlafen, mal da verschlafen. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Äh, und besonders... Bei Schülern, die, sage ich mal, mehr Geld haben, die einen besseren Job haben, da ist es gar nicht so ein Problem, dass sie sagen, ey, dann lassen wir halt ausfallen, ähm, weil ich ja eh mehrere Angebote habe und bei Leuten, die ein bisschen weniger Geld haben, die wirklich, sage ich mal, jeden Cent umdrehen müssen, ich übertreibe es mal, bei denen wird es natürlich sehr wichtig sein, dass jede Stunde, die sie bezahlt haben, auch gemacht wird, aber dann müssen sie sie auch annehmen, also ja, das ist so ein bisschen dieses Zwischending. Kommen wir jetzt nochmal zurück auf unsere Studiosituation. Ich springe jetzt leider ein bisschen, aber manchmal kommen ja, ihr kennt es ja, die Ideen. Und in der Studiosituation würde es dann folgendermaßen aussehen. Wir haben jetzt, ähm, die Person hat die, wir haben einen Rapport erstellt, wir haben uns ein bisschen unterhalten während des Cafés, vielleicht sogar während der Fahrt durch Studio, sie hat das Studio gesehen und dann geht es ans Eingemachte. Sage, okay, ähm, lass uns mal überlegen, wie können wir zusammenarbeiten. Um wie viele Tracks geht es denn? Um welche? Also meistens ist es so, dass ich das sowieso abgefragt habe. Ich mache es mal an einem ganz bestimmten Beispiel. Ein Künstler, mit dem ich jetzt gerade ein boom album produziere. Da ging es darum, dass er einfach ein komplettes Album mit sieben, sechs, sieben Songs haben will. Ich habe, wir haben uns geeinigt auf einen Preis. Und dann geht es darum, okay, zeig mir mal ein bisschen, hast du vielleicht Referenzen dabei, dann kann ich ein bisschen zeigen, was ich habe. Und dann, meistens ist das dann so eine Dynamik, das ist ganz schwierig, so einen, so einen kompletten Ablauf zu, zu machen. Was wichtig ist, finde ich persönlich, eine der wichtigsten Sachen, die ich auch so, wie soll ich sagen, nebenher mache, weil ich das, glaube ich, intuitiv gut mache, und zwar die Einwandbehandlung. Das bedeutet, wenn irgendjemand sagt, okay, er hat kein Geld, oder, äh, oder da sind noch irgendwelche Sachen. Dass, ja, ich überlege noch. Na, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Dann kann man ja mal fragen, okay, äh, was, was stört dich denn noch? Wo, wo ist der Painpoint? Hm. Und dann kann es natürlich sein, dass die Person sagt, puh, naja, äh, 10.000 für ein Album, das ist schon natürlich eine richtig große Summe. Und jetzt muss ich natürlich überlegen, aber... Man merkt, ob die Person kämpft, weil das viel Geld ist oder ob sie kämpft, weil sie das Geld nicht hat. Das ist, meist, also das ist wichtig, dass man das auch merkt, denn das sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei dem einen, wenn die Person nicht genug Geld hat, dann kann man überlegen, ob man vielleicht Crowdfunding oder so Hatten wir auch schon mal mit den Hörbüchern, dass äh, die Autorin gesagt hat, ey, das Geld für die, für die Kurzgeschichten habe ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ey, dann lass uns noch eine Crowdfunding machen und es hat funktioniert. Sie hat das Hörbuch bekommen, hat davor, damit sogar letztens Preis gewonnen. Also, geiles Ding, Win-Win für alle. Dann könnte man das zum Beispiel sagen, gerade wenn irgendwie ein Artist schon eine kleine oder größere Fanbase hat, dann geht es schon. Ansonsten ähm, ist natürlich noch die Möglichkeit, dass man, ähm, wenn, das, wenn der Painpoint ist, dass es sehr viel Geld ist, dann würde ich immer auf die Pro-Schiene -Pro gehen. Dann würde ich sagen, ey, es ist auf jeden Fall viel Geld, aber du darfst nicht vergessen, du bist hier in dem Top-Studio, wo Capital Bra produziert wurde, wo Silla produziert wurde. Also dann kann man so ein bisschen Name-Dropping machen. Und äh, du hast hier die Top-Leute am Start und wenn du mit uns das machst, dann kriegst du auf jeden Fall ein hammermäßiges Ergebnis. Wir geben wirklich alles für den Preis. Deswegen ist der Preis so hoch, weil wir wollen nicht in den Billigbereich gehen, wir wollen nicht auf jede Stunde gucken, sondern wenn irgendwie eine Aufnahme nicht funktioniert hat oder irgendwas ging oder du sagst, ah, ich bin mir nicht sicher, dann kommst du nochmal ins Studio und äh, singst oder rappst oder keine Ahnung nochmal ein. Und äh, nicht, dass du jetzt, dass wir sagen, ey, sorry, aber das muss jetzt nochmal. Also von dem her, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, äh, dass man auch vielleicht sogar die Angst nimmt, na, vielleicht sogar die Angst nimmt, dass die Person nicht weiß, ah, wird das wirklich gut, werde ich das hinkriegen und so weiter. Es ist egal, es sind ganz, ganz unterschiedliche äh, Leute am Start. Jeder will anders äh, behandelt werden. Es gibt so ein paar Standardpunkte, auf die man gucken kann beim Verkauf logischerweise. Aber grundsätzlich würde ich ähm, versuchen, mir einen variablen oder flexiblen Ablaufplan zu machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist eh dieser... Ich, ich nenne es mal Händedruck am Anfang, ja, dieser Rapport. Man sieht sich, man sieht sich in die Augen und gibt sich die Hand und weiß schon, ey, das wird eine geile Zusammenarbeit. Und darum geht es ja. Am Ende ist es ja wirklich, dass jemand hat eine Vision, will Musik machen oder Musik bekommen oder keine Ahnung und will am Ende das bestmögliche Produkt ja, wichtig ist natürlich auch hier, selbst muss man einschätzen, wie gut das Produkt wird, denn ähm, gerade wenn man von der Person ein paar, wie soll ich sagen, ähm, wenn die Person ein äh, paar Demos hat oder schon mal eingesetzt auch hier ist es ganz wichtig, das ist aber schon die Vorqualifizierung. Also mit jemandem, der es nicht, also der nichts kann, würde ich nicht mehr arbeiten. Also und das habe ich schon oft genug gemacht, Leute im Studio, wo ich gemerkt habe, ey, das ist gerade echt schwierig, weil leider das nicht gut funktioniert, das einfach nicht gut klingt. Und da muss man wirklich überlegen, ob man sich das antut. Dann kriegt man zwar Kohle, aber es kann sein, dass der Artist dann später einfach sehr, sehr ähm, bedrückt ist, weil einfach das nicht stimmt, weil die Qualität vielleicht stimmt, aber einfach die Performance nicht. Das sind alles Sachen, die sind nochmal eine andere, da werden wir uns vielleicht demnächst nochmal äh, Sorgen machen, aber grundsätzlich ähm, sind das erstmal die wichtigsten Sachen beim Verkauf dieses Rapport erstellen und Welcome to my home, sozusagen. Okay, das heißt, wir werden weiter an diesem Thema bleiben. Ich werde Stück für Stück, ich denke mal, wir bleiben jetzt eine ganze Weile an diesem Thema, weil ich würde gerne das Ganze nochmal aufdröseln. Das heißt, die nächsten paar äh, Dienstage erzähle ich euch noch ein bisschen ein paar Geschichten aus meinem Umfeld, erzähle euch, wie ich das entweder nicht gemeistert oder gemeistert habe und dann gehen wir nochmal ganz straight rein, wie man so einen Verkauf bauen könnte, und vielleicht überlege ich mir noch was Cooles für euch als, klein, als kleines Topic. Ich wünsche euch einen mega geilen Tag. Bis dann. Das war's für heute bei Nerd Business, dem Podcast, der dir zeigt, wie du in der Musikbranche durchstartest. Wir hoffen, du hast wertvolle Einblicke gewonnen und Inspiration für deine eigene Reise gefunden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und mit deinen Freunden zu teilen. Bis zur nächsten Episode, stay tuned and keep rockin'.